0: Mit dem Untergang der Sonne, vor nicht ganz zwei Stunden, hat sie begonnen, die Adventszeit. Es ist wieder einmal Advent. Und wenn Sie in den letzten Tagen – Radio, Fernsehen – gehört, gesehen haben, die Zeitung gelesen haben, dann kam der alljährliche Rhythmus wieder zum Tragen, Sie müssen jetzt den Schalter umlegen und auf Besinnung schalten von jetzt auf gleich denn es ist Advent. Die Welt mag sich weiterdrehen, aber für uns ist der Advent immer noch die Stadezeit, wie man in Bayern sagt. Ruhe muss einkehren, Besinnlichkeit, der Glühweinduft darf durch die Nasen ziehen, zu Hause muss es nach Zimt und Honig nach Printen schmecken und riechen. Es ist schließlich Advent. Die Menschen hier draußen vor der Kirche, die über den Weihnachtsmarkt huschen, die haben das wohl noch nicht begriffen. Die stehen an den Glühweinständen, ziehen sich ihre Bratwurst rein und kaufen den Plunder, den man halt so auf Weihnachtsmärkten bekommt. Die wissen offenkundig nicht, dass Advent ist. Und Advent, das bedeutet für gestandene Christen immer auch die Endzeitnaht. Denn wir hoffen doch auf die Wiederkunft des Herrn. Advent, das heißt doch Ankunft. Wir feiern bald in einigen Wochen die das Fest der Ankunft des Herrn, seiner Geburt, geboren zwischen den Schenkeln einer Frau, wie wir es gerade in der Meditation gehört haben. Aber wir erhoffen doch auch seine Wiederkunft, die Endzeit, die Befreiung aus diesem Jammertal, wie wir es gerade in dem Lied »O Heiland, reißt die Himmel auf« doch gesungen haben. Die Lesung die wir vorhin aus dem Buch Jesaja gehört haben, aus dem elften Kapitel. Diese große Verheißung der messianischen Zeit, wenn der Löwe und Rind zusammen am Futtertrog stehen und sich endlich vegan ernähren, beide. Wenn das Kind seine Hand in das Loch der Natter stecken kann. Wenn denn endlich Frieden und Gerechtigkeit ist, darauf hoffen wir doch alle. Und ist diese Hoffnung nicht in diesen Tagen berechtigter denn je, wenn wir den Fernseher einschalten, kurz nachdem das fromme Wort von der Stadenzeit gekommen ist? ertönt doch schon das Signal für das Heute-Journal oder die Tagesthemen und schon flimmern sie wieder in unsere Wohnzimmer in dieser stillen Zeit, die Bilder aus Syrien, aus Irak, aus dem Libanon, aus dem Nahen Osten, von den brennenden Wohnvierteln in Haifa in Israel, von den Nöten und von den Erdbeben in Japan und Neuseeland, von diesen ganzen Katastrophen, die weltweit passieren, während wir Advent feiern. Aber vielleicht braucht man gar nicht so weit zu gehen. Denn mitten in dem Trubel der Adventszeit, mitten auf dem Trubel der Weihnachtsmärkte, sind wir gerade allein schon drei verwegene Gestalten begegnet vom Weg vom Laurentiusplatz, wo mein Auto parkt, hier in die Citykirche Elberfeld. Sie saßen auf dem Boden mit einem Schälchen davor und erbettelten sich ein paar Cent, um sich vielleicht eine Bratwurst kaufen zu können. Unbeachtet vom Strom derer, die die Bratwurst längst in Händen halten. Wahrlich, diese Welt ist ein Jammertal im Großen wie im Kleinen. Und hier in Wuppertal weiß man wahrlich gut zu jammern. Wenn ein Jammertal wirklich Wuppertal ist, dann ist es hier. Endzeit ist doch immer irgendwie. Unsere Gegenwart scheint uns das Ende aller Zeiten zu sein. Der Brexit, Donald Trump, die Kriege in der Welt, die ganze Weltordnung scheint doch wieder mal den Bach runterzugehen. Das Ende scheint bevorzustehen. Und draußen, draußen, da klingen die Glocken wieder einmal süßer. Der Kitsch wird gefeiert, er ist Kitsch kennen. Die Weihnachtsromantik feiert fröhlich Urständ. Denn den Advent, den schönen deutschen Advent, den lassen wir uns doch nicht nehmen. Und dazu brauchen wir ein Sedativum. Die schönen Klänge der Weihnachtsmusik, die stille Nacht kann man jetzt schon hören, obwohl sie erst in dreieinhalb Wochen ist. Und da haben wir gerade dieses Lied gesungen. Friedrich von Spee hat es komponiert, kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Als wieder mal Endzeit war in dieser Welt, eine Endzeit, wie sie Jesaja erlebt hatte, als das Volk Israel ins babylonische Exil geführt wurde, eine Endzeit, wie sie Jesus Christus erlebt hatte, als er von den Römern ans Kreuz geschlagen wurde, eine Endzeit, wie man sie unzählige Male in der Welt schon erlebt hatte, als man dachte, der Welt, die Welt wird untergehen, der 30-jährige Krieg, die große Katastrophe in der Mitte Europas, wo die Religionen sich bekriegt hätten, wer hätte gedacht, dass ein evangelischer Pfarrer und ein katholischer Pastoralreferent mal friedlich nebeneinander stehen können. Hier in der Citykirche Elberfeld, da ist Advent, vielleicht weil wir das Lied von Friedrich von Spee gesungen haben. Das gibt es in vielen sehr schönen Vertonungen und der Ufermann hat es auch sehr schön begleitet. Aber schmecken Sie den Text mal. O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmel lauf! Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Da steht nicht, mach das Türchen auf. Da steht nicht, steck den Schlüssel ins Schloss und schließe leise auf. Reiß ab. Das ist ein Text voller Energie. Und das geht so weiter. O oh Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o oh Heiland fließt, ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus mit Regen. Da kennen wir uns wahrlich aus im Wuppertal. Wir haben viele Worte für den Regen, den feinen Nieselregen, der von vorne kommt, den bergischen Landregen, der von oben kommt, gegen den kein vernünftiger Schirm hält. Hier ist von einem wahren Wolkenbruch die Rede. Es geht so weiter. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, das Berg und Tal grün alles wird, O Erd, herfür dies Blümlein bringen, o Heiland, aus der Erden springen. Die Erde soll ausschlagen. Da muss man vorsichtig durch den Wald gehen, dass man da nicht getroffen wird. Es sind Worte voller Kraft und Energie, die hier verwendet werden, die jeden schönen, frommen Singsang eigentlich im Halse stecken lassen müssten. Das, was hier besungen wird von Friedrich von Spee, ist die Ankunft, die ersehnte Ankunft eines Gottes, der gewaltig auftritt. Das ist kein Gott, der ein Duckmäuser ist, der sich stille und klein macht. Hier ist ein Gott am Werk, der ersehnt wird, der mit Macht auftritt, der das Unrecht endlich beseitigt in dieser Welt, der Gerechtigkeit schafft. Und wenn wir noch mal genauer in den Text reinschauen, dann sehen wir, dieser Gott soll von überall kommen. Von oben, von unten, von links, von rechts, von überall. Er soll vom Himmel in einem Wolkenbruch auf diese Welt sinnflutartig herabströmen, aber auch aus der Erde von unten ausschlagen. Friedrich von Spee konnte diesen Text wahrlich nur schreiben nach einer Erfahrung wie dem Dreißigjährigen Krieg. Dieser Text braucht die Erfahrung der Endzeit, damit man ihn wirklich singen kann. Dieser Text, dieses Lied, gehört zu meinen Lieblingsadventsliedern, gerade weil es so voller Energie ist. Hier wird nicht bloß eine Sehnsucht froh besungen, hier wird ein Schrei nach Hoffnung vorgetragen, der die schöne Melodie, die wir gerade gesungen haben, noch durchdringt wenn man den Text wirklich an sein Herz lässt. Und dann kam in der vierten Strophe dieser Schrei nach Hoffnung und Sehnsucht tatsächlich zum Vorschleim. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Ja, wo bleibst du, Gott? Diese Frage wird doch zu allen Zeiten immer wieder geäußert. Warum tut dieser Gott denn nichts? Wo ist er denn nun, unser Gott? Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Wir hoffen auf dich. Wir beten zu dir. Wir sind auf deinen Namen getauft. Wo bist du denn jetzt? Warum beseitigst du dieses Unrecht in der Welt nicht? Warum nicht? Komm, komm von deinem höchsten Saal. Komm, tröst uns hier im Jammertal. Ja, wo bleibt denn dieser Gott bloß? Friedrich von Spee wusste genau, was er tat, als er diesen Schrei nach Gott in dieses eines seiner bekannten Lieder hineinschrieb. Ja, wo bleibt dieser Trost der ganzen Welt? Der Dreißigjährige Krieg lag gerade hinter ihm und in Europa, wie immer, wenn Endzeit ist, suchte die Schuldigen für dieses Geschehen. In der Zeit Friedrichs von Spees fand man sie unter anderem in den Männern und Frauen, vor allen Dingen aber in den Frauen, die man der Hexerei, der Kooperation mit dem Satan verdächtigte. Grausame Strafen, grausame Folterungen hatten sich die Menschen ausgedacht. Da sind sie kreativ, da können sie das Letzte aus sich herausholen, wenn es um die Quälerei des Anderen geht. Und Friedrich von Spee setzte sich hin, als einer von wenigen in dieser Zeit, die wieder einmal Endzeit war, und setzte seinen Verstand ein. Das, was uns Menschen vielleicht zu Menschen macht, zumindest bilden wir es uns ein. Er schrieb die Cautio criminalis. Ein gefährliches Werk für die Welt damals. So gefährlich, dass man Friedrich von Spee versetzte nach Trier. Und Friedrich von Spee tat das, was er immer getan hatte. Er setzte sich für die Menschen ein. Er pflegte die Kranken. Die, die mit der Pest und der Cholera, den Seuchen, die der Krieg, wie der 30 Krieg, wenn eben Endzeit ist, so mit sich bringt und er starb schließlich daran. Wo ist denn nun dein Gott, so möchte man Friedrich von Spee fragen. Er selbst gibt uns die Antwort, er selbst schaut auf Gott, er schaut auf den Sohn Gottes, was er getan hat. Dieser Gott ist für ihn die Leuchtturm, die Sonne, der Tagesstern, der die Dinge erhält, der aufklärt, der Erkenntnis gibt, der offenbart die Dinge in ihrer Klarheit, wie sie sind, der den Weg zeigt, den man gehen kann. Er schaut auf diesen Gott und dieser Gott wird ihm selbst zu Mecho, So wie jedes Gebet, das wir an Gott richten, letzten Endes auf uns zurückfällt, in seinem Echo. Es heißt doch im Neuen Testament, bittet, dann wird euch gegeben. Und dann muss man den Nachsatz immer dazu hören, denn der Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Ob wir das bekommen, worum wir gebeten haben, ist nämlich dann die Frage. Denn wir bekommen etwas Besseres, Tatkraft vielleicht. Tatkraft, die Dinge in dem Maße selbst anzufassen, wie sie für uns möglich sind in dieser Endzeit. Denn solange wir uns selbst in das Tal des Jammern setzen, ja mehr noch, solange wir selbst das Tal des Jammers immer tiefer graben, wird uns die Sonne, die ersehnte, nur weiter ferne rücken. Wenn wir aber anfangen, uns selbst hinaus zu graben, um die Sonne überhaupt erblicken zu können, dann haben wir schon den ersten Schritt zu einer Verbesserung der Welt getan. Und so singt Friedrich von Spee, O klare Sonne, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern, O Sonne, geh auf, oh deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Denn hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod, Ach komm, für uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Wenn wir auf diese Sonne, auf unseren Gott schauen, auf diesen, der zu uns gekommen ist, aus den Höhen herab in unsere menschliche Wirklichkeit hinein, auf ihn, auf dessen Ankunft wir uns in diesem Advent wieder einmal vorbereiten, und wir warten 2000 Jahre lang schon, über 2000 Jahre lang auf ihn, dann sehen wir in ihm diesen Immanuel, diesen Gott mit uns, Gott mit uns, nicht nur Gott für uns, Gott ohne uns, Gott allein und wir schauen nur zu. Wir sind nicht die Zuschauer, die darauf warten wie auf einer Bühne, dass Gott die Welt erlösen möge, nein. Immanuel, Gott mit uns, so wie es in dem Lied heißt, komm, für uns mit starker Hand. Wenn Gott uns führt, dann müssen wir mitgehen. Sonst kann er uns nicht führen. Wenn wir sitzen bleiben, dann geschieht nichts. Wenn Gott uns führt und wir mitgehen, dann müssen wir aufstehen. Wir müssen den Aufstand der Verständigen in dieser Welt wagen. Wir werden vielleicht nicht hier aus der Citykirche Elberfeld heraus die großen Probleme der Welt lösen. Aber es wäre doch schon etwas gewonnen, wenn wir die kleinen Probleme in unserer Nachbarschaft anfangen würden zu lösen. Advent, das ist Ankunft. Er kommt, um uns zu führen. Er ist schon da. Denn es ist doch wieder einmal Endzeit. Es ist Blütezeit. Die Erde schlägt wieder aus. Der Wolkenbruch des Heils, er geht über uns, er umhüllt uns, er sollte uns eigentlich mitreißen. Was sitzt ihr noch hier? Geht, geht hinaus in diese Welt. Tragt diesen Wolkenbruch in die Welt. Düngt diese Welt, auf dass die Erde grün wird. Denn so werden wir vom Elend aus diesem Jammertal einst unser Vaterland machen. Was wir Christen sein sollen, egal ob katholisch, evangelisch, orthodox, anglikanisch oder sonst was, wenn wir Christen eins sein sollen, dann Nachahmer dieses heilandischen Wolkenbruchs. Wir Christen, wir sollten ein Monsun für die Welt sein. Und sind doch oft nur ein laues Lüftchen. Brecht auf, regnet aus, werdet zu Gewitter und Donner, zum Wolkenbruch, zum Dünger für diese Welt, auf das die Gerechtigkeit blühen möge. Mhm.